0: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós. Sempre que eu penso na definição
1: de Ubuntu, me vem à memória as palavras da professora Conceição Evaristo. Ela diz que a nossa trajetória não pode se limitar ao nosso sucesso pessoal. Ela precisa reverberar na coletividade. Para mim, o Ubuntu é honrar a memória dos meus antepassados e é também me preocupar para que as minhas ações, tudo que eu fizer aqui no meu tempo, possa servir de legado para gerações que vão vir depois de mim.
0: Fala galera, Ubuntu Esporte Clube na área, eu sou o Thales Ramos, editor de texto do esporte aqui da Globo e essa definição de Ubuntu que nós, esca... que nós acabamos de escutar é da Flávia Vieira, roteirista, obrigado Flávia, programa de número 124 e ao meu lado aqui nosso estagiário, o menino prodígio, Matheus Andrade, tudo bom Matheus?
2: Tudo bom Taleco? boa tarde, bom dia, boa noite a todo mundo que vai nos escutar, mais uma vez, né? Juntos aqui e essa sexta-feira promete, né? Promete, né? É, a gente tá aqui hoje para falar
0: do relatório anual do Observatório da Discriminação Racial do Futebol com o diretor do Observatório, né? Marcelo Carvalho. É, é o nono relatório, se eu não me engano, não é isso? Marcelo, bem-vindo. É, esse trabalho fundamental que você tem feito aí ano a ano no futebol, mais um relatório. E vamos repercutir, né? Os números, enfim. Tudo bem, irmão?
1: Tudo bem? Boa tarde a vocês, boa tarde, quem está nos ouvindo. A nona edição do relatório chegou, né? Trazendo os dados de 2022 e estou aqui feliz porque a gente está conseguindo chegar tão longe e fico feliz também de ouvir, né? Que é o, 100, o episódio 124 do Bonto, então, vida longa a esses projetos, né? Vida longa aos nossos projetos.
0: Vida longa aos nossos projetos. E antes de tudo, eu queria falar o seguinte, galera, que todo ano, né, Marcelo, o Observatório lança uma camisa nova. Esse ano, esse ano, é a camisa que eles estão lançando é essa camisa que o Marcelo está usando, camisa também que o Matheus está usando, essa camisa preta linda, linda, linda. É, nas redes sociais aí do Observatório Racial do Futebol, vocês encontram a camisa aí, se eu tô te falando besteira, né, Marcelo? É, cada ano vocês conseguem lançar uma camisa mais bonita, né, cara?
1: Isso é bom, né? <risos> isso é bom porque daí a galera pode fazer a coleção, pode brincar de coleção e tal. E esse ano a camisa, eu sou suspeito, né, mas esse ano a camisa tá, tá linda, material bonitaço mesmo e e tem mais uma novidade, né? Esse ano a gente Opa. pode. A pessoa que comprar pode personalizar a camisa com nome e número, isso é legal demais.
0: Boa, a minha tá lá, tá Leco, né? Nove, artilheiro, matador.
2: Muita coisa, né?
0: <risos> Marcelo, então, é, o, relato, o relatório foi lançado na última terça-feira, né? É, 233 casos de racismo. É, me corri aqui se eu tiver errado com esses dados, mas, independente disso, a gente tem um aumento aí de 50% em relação é, ao último relatório, né, de 2022. É, claro que a gente tem que, a gente está falando de pesquisa, então nós é, devemos sempre nos atentar a frieza dos dados, né? Esse aumento que é sim preocupante, porém é, o aumento tem a ver com o número de denúncias também, né? Então a gente pode pensar que antigamente é, haviam casos de racismo que não eram denunciados. Então assim, explica para a gente é, a partir disso dessa introdução. O que, que você pode dizer quando a gente converge é, esse aumento de casos também tem a ver com esse, é, é, com esse aumento das denúncias, o lado bom de ter esse aumento das denúncias, que não tem a ver necessariamente com uma mensagem positiva do aumento dos casos, correto?
1: Correto e... Acho que tem um, só uma correção, assim, né? Claro. São 233 casos de preconceito e discriminação no esporte de forma geral. Perfeito. E aí, se a gente olhar, trazer esses esse dados para o racismo no futebol, aí sim são 98 denúncias. O aumento, o aumento é de 50%, conforme tu falou. E eu tenho. O meu lado, o meu lado positivo da luta diz que a gente está avançando porque a gente está tendo mais denúncias e ter mais denúncias não necessariamente significa um aumento dos casos, pode significar nesse momento um aumento da conscientização de jogadores, de torcedores e de quem assiste né, o, o espetáculo do futebol, por quê? Porque lá atrás a gente ouve muita história de jogador que diz que na época dele quando jogava não denunciava porque não, não havia espaço para denúncia, na época dele não denunciava porque a imprensa não estava atento para isso, então... A gente tem uma mudança de comportamento significativo na sociedade e principalmente no jornalismo, de estar atento a essas denúncias. Mas, por outro lado, a gente não pode negar que a gente vive tempos sombrios, né? tempos onde as pessoas estão sendo racistas e preconceituosas à luz do dia e sem medo algum de ser presa.
0: É, esses tempos a gente vê assim, sem querer... Sem querer não, né? mas já falando, a gente pode ver a configuração é, até das últimas eleições é, em países europeus, por exemplo. Na Holanda acabou de ganhar um candidato da extrema-direita, que eu não me recordo o nome aqui agora, mas a gente também vê exatamente isso, né, Marcelo, que é um ambiente, e Matheus também, é, um ambiente favorável né? para que essas pessoas se sintam à vontade para fazer esse tipo de denúncia Legal você falar Que A gente tá avançando Porque a gente tem que ficar atento ao seguinte, né Matheus Todo o progresso que se faz Em relação a direitos Seja ele, é, quando a gente fala De preconceito racial Ou com respeito à diversidade sexual A gente tem que entender que tem avanço Mas também vai ter é, Vai ter também o contragolpe, né A gente não vai avançar vai avançar, vai avançar, vai avançar, sem que não haja também uma... É, pessoas que tentem barrar esse tipo de avanço, né? A história da humanidade prova isso.
2: Cara, eu acho que, ainda mais agora, quem, quem vem essa nova geração, eu acho que, pelo menos, é, é uma geração que tem um pouco mais de condição de ter acesso. Não uma geração que tem acesso, mas tem condição de buscar esse acesso e isso reflete, né? A gente, a, a, algumas semanas atrás, o Marcelo... Tava aqui no episódio que tava eu, o João Bangu, o Marcos, falando sobre o Vini Júnior, né? E foi basicamente um, uma das temáticas. A gente vê que o Vini o Júnior tem a rede social dele como um, um local onde ele pode falar, onde ele se posiciona, mas ao mesmo tempo, cara, ele é o local que ele toma pancada. Que ele toma lá ataques, ofensas. A gente recentemente agora com o próprio Rodrigo, por conta do jogo lá, Brasil-Argentina, dele ser atacado ferozmente lá, de diversos insultos. Então, como você exemplificou bem, né? Da mesma proporção que a gente tem mais possibilidades de conseguir acesso, falar e denunciar, muitas vezes os mesmos canais que nós temos essa liberdade são os canais que nos atacam. Então, é, é sempre isso, né? A gente consegue, mas esse contragolpe golpe ele vem, vem hoje de forma diferente, né? É muito mais que o racismo estrutural que a gente vê hoje em dia, porque ele, ele é, muitas vezes, invisível para quem não, não, não sabe, entre aspas, o que é. Ele vem dessa forma mais brusca, visível e sem vergonha nenhuma. É, gente, hoje é muito palpável, sabe? Uma pessoa vai lá, cometer um crime de racismo e falar, liberdade de expressão. Claro. E locais e países aceitarem isso. Então, é, é uma caminhada que a gente sempre tem que olhar com essas dois vertentes, né? Está progredindo o debate, mas também, na mesma proporção, está crescendo também Alguns ataques que antigamente a gente não via, não via ou não denunciava com tanta explicidade.
0: É, eu acho assim, até pelo que você falou, que hoje a gente tem mais acesso, né Marcelo? É, eu acho que tem sempre um conceito que eu considero muito classe média quando as pessoas falam assim, geralmente são pessoas brancas, que falam, ah, na internet só tem porcaria, na internet não tem, é, é, não tem nada que preste antes da internet, não sei o quê. Só que assim, eu tenho uma outra visão também sobre isso, que é, eu acho que a internet, né, ela permite que a gente tenha acesso a conteúdos pretos, né, Marcelo, que a gente não tinha antigamente. Então assim, é, hoje... É, a gente tem acesso, por exemplo, ao trabalho... Eu fico, eu fico imaginando o trabalho do Marcelo nos anos 90. Aonde que ele conseguiria emplacar? Só tendo uma mídia televisiva e mídia escrita, né, Marcelo? Onde você conseguirem emplacar o seu trabalho onde você conseguiria ser visibilizado. Então, assim, a internet, ela é um meio que a gente pode fazer isso, né? A gente tem acesso a vários conteúdos de pessoas pretas, mas, claro, ali também vai ter... a gente vai sofrer esses contra esses contragolpes, vai ser é, vítima também é, de racismo algorítmico, porque a gente tá sempre disputando é, território, né? E é isso, né? Com o que... É, de acordo também com o que você falou, são criados, né, Marcelo, também essas novas formas, né? O racismo, ele se adapta muito bem, né? Não tem jeito.
1: Eu acho que um ponto importante, assim, eu acho que tem duas, dois pontos importantes aqui, né? É, primeiro é isso, assim. Eu, eu, sou do, eu, sou, eu tenho 50 anos, eu sou do tempo que pra gente falar com, a, com o veículo de comunicação, a gente mandava uma carta. O telefone vai chegar depois, né? Então, assim... Uh, tu imagina hoje a gente mandar uma carta para uma redação para dizer, olha, eu tenho um projeto aqui chamado Observatório, acompanhe esses dados que a gente produz. Isso demoraria muito para ter visibilidade. E a gente vai pensar que alguém lá dentro da redação vai escolher a carta que ele vai, quiser, ele vai querer ler. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, eu também tenho, a partir desse teu mesmo, otimismo de olhar para as redes sociais e ver como um espaço que nos deu possibilidades. E aí, nesse espaço que nos deu possibilidades, a gente vai ter o contra-ataque quando a gente fala da branquitude. né? Eu acho que é um ponto importantíssimo aqui. Quando a gente luta contra o racismo, a gente não está atacando pessoas brancas. A gente está atacando a branquitude e os seus privilégios. E aí, quando a gente ataca os privilégios, aí a gente vai ver o quanto é pesado esse contragolpe. golpe eu, eu faço um exercício para pensar assim, por que, que a gente teve alguns retrocessos nos últimos anos? né? Eu penso que o movimento negro teve diversos avanços e que a gente achava que esses avanços eles não poderiam retroceder, porque foram conquistas. É, e, que Eles podem retroceder e que tem muita gente ali esperando na espreita para que consiga fazer esses direitos. porque que é isso de privilégios? Esse direito, por exemplo, é um espaço que tolera pessoas negras ele não aceita as pessoas negras, porque a gente não tem oportunidades para estar em determinados espaços. E nesse e nesse conteúdo que foi ao ar, né com essa minha fala, tem ali diversos comentários horríveis, eu não li, eu passei por alguns, e a maioria diz assim, que ah, agora vocês querem cotas também no futebol, ah, agora vocês acham que que tem que ter oportunidade, não é mais o, o mérito do, 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 do conhecimento, então é isso, as pessoas ignoram algo que a gente fala há muito tempo. E as pessoas ignoram que o espaço do futebol é um espaço ali da, da gestão do futebol, é um espaço de privilégio. Não é um espaço de conquista por por, conheci, por por conhecimento que a pessoa teve na academia, né? É um espaço de muito privilégio estar na gestão do futebol. E é isso. Então, a gente está desse lado aqui batendo contra os privilégios e quem, e quem tem o privilégio e quem imagina que possa ter esse privilégio Vai dar um contra -golpe. o contragolpe, o contragolpe muitas vezes é, é, é pesado, o contragolpe é ver o que o Rodrigo tá sofrendo nos últimos dias, simplesmente porque olhou pro Messi e, e disse: cara, vamos jogar de igual pra igual e não é porque tu é o Messi que a gente vai, a gente vai te venerar, né? Vai aceitar tudo que tu vai fazer. Papo de bola, né, cara? Gente... Papo de bola, papo de bola. Mas é isso, assim, é, é a gente aqui falando e alguém vai vir dizer que, poxa. Uh, não tem nada demais mais algumas ofensas, não tem nada demais mais para quem não sofre.
2: Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta, é, dentro desse relatório que está disponível para o pessoal ter acesso, eu queria que você falasse o que, que você notou de 2022 para cá, é, qual foi o recorte assim, que você mais te chamou a atenção quando você construiu esse relatório, o que, que você percebeu de mudança é, e o que, que você aponta assim que te preocupou ou, sei lá, te deixou com alguma expectativa positiva dentro desse estudo que foi elaborado.
0: Rapidinho, Marcelo, e aproveitando a pergunta do, do Matheus, tem uma pergunta no chat que tem a ver com isso, que só complementando, né, que você vai falar mais friamente dos dados, é, que a é do Heitor Schaff, obrigado, Heitor. Tem tido uma diferença nos lugares que o racismo tem ocorrido? Cumprimentando o Matheus e essa vou, pergunta.
1: Vou começar pelo, é, vou começar virou pelo pergunta final, assim, Virou pergunta
0: tem. de CPI, né, é, é, Marcelo? Aquelas perguntas <risos> de quatro minutos.
1: <risos> não, tem, não tem mudança, tá? Uh, de 2014 pra cá, o, os estados onde a gente tem mais casos de racismo é no Rio Grande do Sul, é em São Paulo. Então, assim, isso, isso é um panorama que não muda, não muda, infelizmente não muda. Uh, e olhando ali pela pergunta do Matheus, né, um aspecto positivo, um aspecto negativo do trabalho, visualizando o que foi produzido. O negativo é que a gente não consegue, Matheus, mudar uma, uma resposta que está na maioria dos casos, que é não encontramos informação, porque quando o caso vai para a justiça comum, por exemplo, tá, tá
0: na tela. A maioria
1: dos casos corre, a maioria dos casos corre em segredo de justiça. Então, a gente não consegue essa informação. Esse é, o, esse é o ponto negativo do trabalho. A gente parece que não consegue avançar e, e para conseguir falar de desdobramento dos casos. Poucos casos, a gente tem desdobramento deles. O, o, o ponto positivo é que a gente está tendo uma uma justiça desportiva, principalmente o STJD, mais atenta às denúncias e, e, e julgando mais casos. Nem todos os casos julgados pelo STJD, eles acabam com punição, mas eu, Marcelo Carvalho, acredito que a minha primeira vitória é que esses casos cheguem até o tribunal para o tribunal julgar. A segunda vitória é a punição aos envolvidos. Mas se esses casos, muitas vezes, eles nem chegam ao tribunal, a gente, a gente exigir punição é, 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 é pular uma etapa. A primeira etapa aqui, que é uma luta do observatório, é que a maioria desses casos cheguem até o tribunal e que o tribunal, pelo menos, julgue esses casos.
0: Só que aí, deixa eu te fazer duas perguntas sobre isso. Uma, é, tem uns casos que vão para esse STJD, mas tem os tribunais locais também, né? Então, por exemplo, tem casos que acontecem no âmbito de campeonato é, estadual, por exemplo, não é isso? Aí seriam julgados por, por essas esferas locais. É
1: o tribunal de justi... Isso, isso. Né? por isso que eu disse ali no começo da resposta que o avanço está no STJD.
0: No STJD, é isso. Então está então queria... Isso, isso. Então, mas aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses, sobre esses tribunais locais, que eu acho que é importante também, né?
1: É, é importante. E, e, e eu acho que tem uma etapa anterior aqui, para quem não é do mundo do futebol, ou para quem não conhece um pouco do direito desportivo, de é, é imaginar assim, um caso de racismo ocorre dentro de um campo de futebol, o juiz... Uh, o atleta vai até o juiz e, e conta, né? Relata que está sendo xingado e o juiz tem que ter, o juiz tem que colocar isso em súmula. Colocando em súmula, chega até o Tribunal de Justiça estadual. O que não ocorria lá atrás nos casos de racismo que o Observatório denunciava é que o juiz recebia a denúncia do atleta e não colocava isso em súmula porque ele não tinha provas do que aconteceu hoje a gente está tendo uma mudança significativa que a maioria dos casos estão indo para súmula. Então, esse é o primeiro passo. O caso tem que ir para súmula para chegar até o Tribunal de Justiça. O segundo passo é, a partir da súmula, o Tribunal de Justiça tem a obrigação de julgar esses casos. Acontece que muitas vezes o tribunal, por não ter provas do fato, ele nem julga o caso. E, e, e o observatório consegue acesso ao STJD é uma entidade que está no Rio de Janeiro que julga casos de racismo de campeonatos nacionais, mas a gente tem 27 federações, e com essas 20 federa 27 federações é muito mais difícil a gente ter um canal de abertura para dialogar e questionar por que esses casos não estão sendo julgados. Então o, o Observatório hoje tem essa deficiência, podemos dizer assim, né, de pessoas e de acesso para poder cobrar essas federações. E aí a gente está falando de racismo, a gente está falando de casos que muitas vezes ah, os tribunais não querem julgar para não punir os seus associados. Né? Então, é, falta para nós ainda, falta para o observatório conseguir acesso a essas 27 federações e falta para esses tribunais ter a seriedade de julgar os casos de racismo que são denunciados em suma
0: mas deixa eu te fazer uma pergunta técnica sobre isso é, o acesso vem por conta, essa falta de acesso esses 27 tribunais é por conta assim, da estrutura do observatório mesmo assim, por exemplo vocês não tem uma estrutura pô, macro que você consegue é, dar conta disso tudo, ou porque quando vocês tentam acesso a essas federações é, tem barreiramento como é que é? As duas, é as, duas situações. as duas coisas
1: né? É dificuldade de diálogo mesmo. Assim, tá. Não dá para dizer, ah, o observatório não tem uma pessoa ali. Isso não teria problema. A gente conseguiria resolver isso. O problema é acesso mesmo. Assim, é tu mandar e-mail e, olha, a gente, a gente tem esses casos aqui que a gente tem informação. Qual é o julgamento que esses casos tiveram? Muitas vezes esse e-mail não tem resposta. A gente não recebe retorno desse e-mail que foi enviado e a gente não tem força política de que essa entidade tenha a obrigação de nos responder. Responde se quiser. Né? Dentro desse processo de responder se quiser, e na maioria dos casos, a gente não tem retorno.
0: Eu acho que isso daí, Marcelo, é uma coisa assim que a gente fala aqui desde o primeiro programa do Ubuntu também. É, e assim, há, não tem como não ser repetitivo sobre isso, né? Que esbarra na falta de pessoas pretas em cargos executivos na gestão do esporte, né? Não só do futebol. Né? Então, quer dizer, os casos de racismo, de preconceito acontecem, é, só que quando eles vão para os tribunais, os desembargadores, os juízes, é, a cara e a cor é a mesma, né? a maioria, homens brancos, é, heterosse heterossexuais, e essas federações é, também, nos clubes de futebol, nas respectivas federações, o perfil também não muda muito. Então, eu acho que a mudança também passa por isso, né? lembrando que é, todos esses cargos são... É, o STJD não, 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 não tem como dizer, mas, por exemplo, os cargos executivos né? de clubes de futebol, de federações, são cargos remunerados, as pessoas recebem por isso. Né? E é muito dinheiro... É, girando nessa roda né, do, do, do esporte, do futebol, e as pessoas pretas, assim como, como o, o esporte é só um recorte né, da sociedade, as pessoas pretas são afastadas desses cargos, né, que ganham mais, né, ganham aí cinco, seis dígitos dí 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 de salário. Né, e por ganharem tanto, é quem tem a caneta, né, para definir esse tipo de situação, é, situa situações capitais. Né. Então a mudança no passa curso, por isso, né, mas pessoas verdadeiro. pretas nesses lugares.
1: Isso, o SJD, por exemplo, ele é composto por indicações. Então, por exemplo, o, o sindicato dos atletas tem direito a, a, nome, a nomear uma pessoa, a indicar uma pessoa. A OAB tem direito a indicar uma pessoa. Uh, a maioria dos casos não são pessoas pretas que são indicadas, porque a gente não faz parte desse círculo. né? Então, assim, vamos pensar, para ser indicado para o tribunal, geralmente alguém que, que trabalha com direito desportivo. De Quantos advogados negros a gente tem hoje trabalhando com direito esportivo nos clubes de futebol? São muito poucos. A gente teve uma comissão na Bahia, se eu não estou en... é, enganado, foram nove uh, auditores que foram impostados lá. É algo recorde no Brasil. Porque se tu olhar a fotografia da maioria dos tribunais de justiça esportiva, eles são compostos por homens brancos. Nos últimos anos, a gente está tendo uma mudança nessa, nessa, nessa fotografia que está entrando muita mulher. Mas também são mulheres brancas, né? Então, assim... o, o Mas em Salvador o foram nove, nove auditores
0: negros? é isso que você está falando? Nove
1: auditores negros. Tá. Isso, isso. Legal. Isso. Então, assim, esse tribunal, na maioria das vezes, em todos os estados, ele é composto por homens brancos. E, 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 e é isso. Ele, e todas as pessoas que estão ali, elas foram indicadas por por, por, por... por classes, né? Por exemplo, é o sindicato dos atletas, é a OAB local. Então, são indicações. E nós não estamos nessas listas de indicações. Por falar em lista de indicação, por exemplo, a gente está vendo um debate muito grande, que é a lista para indicar uma ministra negra para o STF. Ba passa por aí. É indicação. entendeu E dentro do futebol, é o que tu disse, assim. É um espaço que tem muito dinheiro. E nesse espaço que tem muito dinheiro, dificilmente as pessoas estão indicando pessoas
0: pretas para estar nesse lugar. Dinheiro e poder, né, Matheus?
2: Cara, acho que nisso que o Marcelo tá falando, né? Eu queria que ele falasse assim bem, bem abertamente né, como ele enxerga essa construção. Hoje em dia os clubes Campeonato Brasileiro e tal, vou trazer esse recorte da primeira divisão, a gente, os dirigentes são majoritariamente pessoas brancas, né? E muitas das vezes o que a gente enxerga é que o racismo ele se tornou um assunto comercial, assim, os clubes Dia da Consciência Negra, a gente viu praticamente quase todos os clubes, se não todos, fazendo as postagens e tal. Mas a gente não vê uma causa propriamente para abraçar essa, essa realidade, sabe? A gente não vê um trabalho, assim, de, de blindagem ou de alguma coisa. Eu queria que ele falasse como isso é, é, interfere nessa realidade. Por que isso interfere, de certa forma? Porque quando o debate ele sai da, do, do, da causa e vira... Um, 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 vira dinheiro, vira assim, na, no sentido literal mesmo. O que atrapalha, sabe? Essa análise, o que atrapalha a gente abordar isso, porque a gente vê agora, até muitas vezes, já analisou muitas vezes o assunto recentemente. A gente não precisa ir longe, cara. O jogo do Brasil argentino, ele escancarou tantas coisas, assim, da nossa, nossa sociedade e nesse assunto, que, cara, é, é absurdo, assim. É, como tudo foi. foi deturpado. Deturpado, né? a palavra é essa.
1: É, tem Deus um que quando a gente começa a discutir o racismo no futebol brasileiro o debate vai para valorização dos jogadores negros que tiveram fizeram parte daquele determinado clube e aí tu traz uma por exemplo uma camisa no dia do, do dia da consciência negra ou uma homenagem às pessoas negras que fizeram parte daquele clube aí você cita cinco ou seis negros daquele da, da história do clube e, e, e eu acho que isso atrapalha a luta porque não quer dizer que você teve pessoas negras dentro do seu clube, que o clube não foi racista, até mesmo com essas pessoas. Tu entende? A seleção brasileira teve o primeiro negro em 19, uh, um sucesso, né? Campeã da Copa América com o negro sendo o destaque. Mas depois, em 22, teve uma proibição de ter pessoas negras na seleção brasileira. Então, assim, não quer dizer que ter uma pessoa negra dentro do, do seu clube de futebol significa que o seu clube foi um clube antirracista. E, e na maioria das vezes as ações do 20 de novembro elas estão ligadas à homenagem às pessoas negras do clube. E aí eu, a minha pergunta é, se você homenageou 10, cadê o resto dessas pessoas? Cadê os, os outros tantos jogadores que não tiveram tanta tanto sucesso nesse clube? Qual é, qual é o recorte sobre isso? Então eu acho que muita coisa que atrapalha a, a, o debate sobre racismo no futebol brasileiro é, primeiro, é esse recorte de homenagear determinadas figuras negras. E o outro ponto é... Sem é... autenticidade,
0: né, Marcelo? O problema não é homenagem, né? O problema é falta de autenticidade.
1: Não, e, e, a, e a gente não sabe uh, como, foi, como foi a vida daquele jogador negro, entendeu? Eu não sei como é que foi o Friedrich, uh, quando ele jogava futebol, eu não tenho como descobrir como ele se sentia dentro de um clube de futebol. Perfeito. Tu entende? Porque, por exemplo, eu conversei com... numa, numa Num evento, a gente conversou com o Valmir Louruz, treinador negro, campeão da Copa do Campeão da Copa do Brasil pelo Juventude. 99. 99, isso. E aí, conversando com ele, em determinado momento, alguém pergunta para ele, Valmir, quantas vezes você enfrentou o racismo na história? E aí ele disse assim, eu nunca passei por uma situação de racismo. E aí o debate vai vai acontecendo. Uma hora depois, quando o debate está para ser encerrado, ele pede o microfone e ele diz, eu gostaria de pedir desculpa quando eu disse que eu nunca passei por uma situação de racismo, porque ouvindo vocês falarem sobre o que é racismo, eu consegui lembrar de tantas situações que eu passei que eu não conseguia entender que aquilo era racismo. Entendeu? Então, assim, esse é um ponto que interdita o debate. O segundo ponto que interdita o debate é tu achar que a luta contra o racismo é uma luta contra diminuir uh, o número de denúncias de racismo. Não é essa a luta contra o racismo. A luta contra o racismo real passa pela inclusão de pessoas negras dentro do espaço de poder. Passa pela inclusão de pessoas negras nas federações, passa pela inclusão de pessoas negras nos tribunais de justiça, passa pela inclusão de pessoas negras em todos os espaços que dialogam com o futebol. E esse debate não está acontecendo. Uh, o Bahia há uns dois, três anos atrás, fez uma uma ação que era para promover a entrada de pessoas negras na diretoria. Uh, é, é quase uma ação uh, isolada. Talvez um ou outro clube tenha tido uma ação parecida com a do Bahia, mas são in iniciativas isoladas. E é muito difícil a gente falar sobre isso, porque alguém vai dizer, ah, então vocês querem cotas. A questão não é querer cotas, o que a gente quer é oportunidades. A gente olha para os Estados Unidos e olha para a Inglaterra, Lá existem leis que obrigam clubes de futebol a entrevistar gestores e treinadores negros antes de uma contratação. A gente não tem algo nem perto disso no Brasil. Então, é, para mim, o debate está muito longe do real, porque ainda a gente não está discutindo como inserir pessoas negras no espaço de decisão do futebol.
2: É, só para complementar esse assunto, né, para quem não acompanhou muito essa questão do Brasil argentino, o nosso companheiro aqui, o Luiz Teixeira, até no redação numa entrada dele essa semana né ele falou sobre isso e eu fiquei parei para refletir né sobre é, essa confusão gigantesca confusão entre aspas, né que as pessoas colocaram como se o que aconteceu é, no Maracanã os ataques alguns ataques racistas de argentinos contra brasileiro fosse uma realidade só nesse âmbito né o argentino chama o brasileiro de macaco e aqui no Brasil não há acho que é a grande parada é essa? E ele falando né, que só teve essa reação, essa é, implosão ali na torcida porque algumas pessoas brancas estavam sendo chamadas de macacos. Talvez isso tenha resultado numa grande revolta, aquelas pessoas serem apontadas disso. E isso... Tenha inflamado um pouco mais essa situação. E agora, aqui no GN. Humana...
0: Pessoas brancas que não se importam com racismo, geralmente. Aqui exatamente, no Brasil.
2: exatamente. Aí passaram para essa realidade e tiveram uma reação efusiva e começaram a justificar a, a, aquela barbárie ali como: ah, vamos bater em racista. Sim. E agora, essa é uma notícia no GN é que. A CBF, após tudo que aconteceu, é, começou a ser atacada assim, nas redes sociais com ofensas, além da CBF, o presidente Edinaldo Rodrigues de maneira direta. Né? E dentro de tudo isso que eu tô falando, eu queria te perguntar: é, cara, como você enxerga isso, como você vê? E é até redundante perguntar isso o porquê, mas toda vez que acontece esse tipo de coisa, nunca é, é atrelado à pessoa em si. Ah, aquela pessoa fez isso porque ela é incompetente, ah, isso aconteceu porque a CBF é incompetente, não, é atrelado, ah, porque ali tem pessoa preta, ah, porque ali, isso que dá, dá espaço para preto, Isso que esse tipo de coisa acontece, tem que se fizesse uma leitura sobre essa realidade.
1: É, Matheus, por isso que eu gosto de usar essa frase que eu, que eu usei né, nesse, nessa outra entrevista, que é o futebol ele não aceita pessoas negras, ele tolera pessoas negras porque quando aconteceu tudo isso no Maracanã, o xingamento ao Edinaldo é porque ele é negro. Poxa, e todas as outras coisas que já aconteceram na CBF antes de ter um presidente negro, as pessoas esquecem. A gente teve, cara, a gente teve de tudo já na CBF.
0: Não, vamos né? falar. Tem um presidente, presidente que, tem um presidente que tá preso nos Estados Unidos, tem um presidente que não pode isso. sair do Brasil, porque senão é preso lá fora. E
1: nenhum deles é negro. O outro é. acusado de assédio. O outro, é o
0: outro foi, saiu por, por conta de acusação de assédio. Os três últimos, isso, né? Então... Vamos dizer para aí
1: isso então mais quando as pessoas olham uma pessoa negra aí tu vai lembrar com essas pessoas ninguém acusou dessa forma os outros que foram que foram retirados do cargo né então é o futebol para mim ele não aceita ele tolera enquanto o um jogador estiver rendendo o que o torcedor espera o torcedor tá de boa com aquele jogador bastou ele errar um gol aí alguém vai lá e lembrar ele que ele é um que ele é negro que ele é macaco então é, é essa situação que eu bato sempre na tecla e, e a outra questão do, do, desse episódio, né, que não é um episódio isolado, já vem, por exemplo, da final da Libertadores, aonde a gente teve diversas brigas e o motivo muitas vezes estava sendo dado, que era o racismo, isso é muito perigoso. Isso, tá, isso pode nos levar para um caminho, para um lugar muito perigoso, que é uh, quando o um clube brasileiro for jogar na Argentina. E é, e, é, e é... Daqui a pouco as pessoas estarem utilizando da questão racial para poder exercer a violência que elas gostariam de exercer contra os argentinos. Ninguém está batendo nos argentinos porque eles são racistas, porque senão a gente ia ter que estar tá batendo em, em nós mesmos brasileiros. Né? O Observatório lançou um relatório que tem 98 casos de racismo no Brasil. Esse mesmo relatório aponta uh, mais ou menos 20 denúncias de racismo em torneios sul-americanos. Aonde a gente tem mais racismo? É no Brasil ou é fora do Brasil? É no Brasil. E a gente não tá na rua caçando racista, né? para bater nos racistas. Então, é, eu, eu digo que isso é perigoso, porque tá virando uma, uma desculpa dos brasileiros para bater nos argentinos. E nacional... não é essa a questão.
0: O nacionalismo, né, cara? Assim... É... Fantasioso, fantasioso né o nosso produtor aqui, Maurício Mota lembra inclusive do caso do Valência agora no Inter, né? que perdeu aqueles gols na semifinal da Libertadores Sim. e sofreu ataques de racistas também é... eu queria chamar a atenção é, para duas coisas que vocês falaram introduziram, que é o seguinte, por exemplo o Matheus quando fala dessa questão do, do... dessas ações né? no mês da consciência negra né? que é novembro, e aí você fala é, que não, que carece, né, da gente saber como era o ambiente, né, dessas pessoas naquele clube e tal. E aí eu vou um pouquinho mais além, porque quando um clube chega em novembro ele faz ações. É, afirmativas, vamos botar muitas aspas aqui, né? nessas ações af afirmativas, é, eu queria que eles pegassem, vamos pegar só os 20 clubes da Série A, independente de quais sejam. né? Então você pega ali é, a estrutura daquele clube de futebol, todos os cargos remunerados, né? nutricionistas, psicólogos, comissão técnica, comissão técnica tem uma média aí de 4 a 5 profissionais Técnicos, auxiliares, preparadores físicos, é, fisiologistas, é, gerentes de futebol, diretor executivo, assessores de imprensa. Né? Então pega essa galera toda. Quantas são pretas? Né? Numa estrutura de série A que gira tanta grana. Tanta grana. É, então eu acho até que a gente tem que se repensar como imprensa quando a gente até dá espaço para esse tipo, tipo de ação e não contesta isso. Entende o que eu tô falando? Então, assim, quando um clube lança uma camisa comemorativa, seja lá do Leones da Da Silva, seja do, do Assis do Washington, seja do saudoso tesourinho aí da sua terra, é dá vontade de perguntar: pô, beleza, vocês estão fazendo isso, estão exaltando um atleta negro. Mas, assim, dentro do clube de vocês, quantas pessoas negras existem dentro da sua estrutura de trabalho, né? É... que pô, o cara uma estrutura ali um clube de futebol o cara ganha cinco dígitos, assim fácil numa comissão técnica, diretor executivo então nem se fala de futebol e aí isso passa batido também nos nossos ah. olhos
1: tem uma pergunta que todo mundo faz, né pô, a, a Comebol, ela ganha dinheiro com caso de racismo, porque ela aplica uma multa de 100 mil reais e não e essa multa não vai pra ninguém aí eu, eu digo o seguinte esse mesmo torcedor que falou isso ele cobra o seu clube por exemplo, o clube lançou camisetas comemorativas à consciência O torcedor... O dinheiro vai? Esse dinheiro vai para algum projeto ligado à questão racial? Ou o clube vai abrir um espaço para que essa questão ser mais debatida dentro do clube de futebol? Então, assim, o futebol tem um grande problema que é o clubismo. E, esse... e ele nos impede muito da gente avançar no debate. Porque a gente fica nesse nosso olhar de clubismo apontando para o outro clube como um clube racista, apontando para o outro clube como um clube oportunista, e quando a gente deveria focar as nossas forças para o nosso próprio clube e bater na porta do nosso clube e perguntar, olha só, esse valor das camisetas está indo para onde? Outra questão, vocês estão dando oportunidade para pessoas negras ocuparem esses cargos de gestão? Quantos conselheiros negros tem no meu clube? Essa é, essa é a maneira que o torcedor pode, de fato, ser antirracista e não é apontando para o clube rival. Eu acho que é, o clubismo nos impede muito da gente conseguir olhar né, para o amplo quando a gente está falando de combate a racismo no futebol. Muitas então, vezes a gente está preso a, a discutir o, 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 a denúncia de racismo que ocorreu no clube rival.
0: É, e acontece muito isso, né, cara? Que, por exemplo, quando o meu time vai jogar, é, vai jogar fora, alguém chama o cara do meu time de macaco, né? e aí eu fico revoltado quando a minha torcida faz ah não, mas foi um caso isolado, foi um grito lá de não sei de onde não deu nem para ouvir direito né? É, essa questão do cubismo é, é muito interessante e eu acho que passa um pouco até pela fala do nosso companheiro Marcos Luca Valentim que foi essa semana no Estúdio I é, falar sobre as questões ali do Brasil e Argentina e a gente vai rodar agora pra gente ver repercutir depois
1: essa reação dos, dos jogadores argentinos ela tem mais a ver com a violência policial ou com a violência do que com o racismo com o racismo teria jogo se os argentinos tivessem visto é, sua torcida xingando uh, os brasileiros teria como tem jogo sempre na Libertadores sempre tem jogo sempre tem câmera flagrando alguém sendo racista e o jogo segue é, é, muito, é muito cruel que a gente tenha que se posicionar a gente tem realmente que se posicionar só que tem uma cobrança sempre aos atletas negros para que eles falem sobre isso, né? A pessoa que tem que se posicionar, a gente sabe, é quem criou e se beneficia. Você já viu o Messi falando sobre isso? O Messi, que ontem liderou a série de campo, ele poderia falar sobre isso. Ele é o maior do mundo. Ele é apontado como o maior de todos os tempos, não é na minha visão, mas ele é o cara. Alguém já cobrou do Messi isso? Messi, o que você acha do racismo? Nunca nem foi cobrado. Então, esse é o
0: colega ponto. do Mbappé, do Neymar.
1: Exatamente. Entre Viu acontecer várias vezes e o que foi feito? Nem perguntado foi. Mas quando um brasileiro ou um negro sofrem, para de falar isso, vai jogar bola. E o Messi nunca foi nem questionado a respeito. Então a, pergunta, a resposta é essa. Não aconteceu nada.
0: O... Marquinhos fala isso, e eu sempre lembro, né, é, da cobrança, né, que sempre existiu em cima do, do, do Pelé, né, é... Na questão de posicionamento, né? E fazendo comparações, inclusive com, com outros personagens, né? Do esporte americano, é, com um contexto totalmente diferente, né? De Brasil e Estados Unidos, enfim. É, e aí eu sempre me pergunto também, né? Ah, o Pelé é, nunca falou sobre isso, mas o que que falou o Rivelino, o que que falou o Gerson, o que que falou o Zico, o que falou o Platini, o que que falou o Beckenbauer? O <risos> que, que eles falaram sobre isso, sabe? Então, assim, a gente sempre cai nesse lugar, né, de, de, de você sofre o racismo e é você que tem que repercutir, é você que tem que combater, né? E quem pratica, quem inventou isso, sempre passa ao largo da discussão, né? Nesse sentido da cobrança. É, recentemente aconteceu o caso do, do, do humorista do Paulo Vieira, né? É, sobre uma fala lá do Porchá, que defendeu um outro humorista que tinha tido uma fala racista e, pelo Paulo Vieira que é um, um humorista negro, né? ser amigo do Pochá, foi todo mundo lá no, 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 no perfil do cara cobrar o cara. Ele falou, cara, eu não falei nada. O que vocês estão fazendo aqui no meu perfil? né? Então, acho que o sentimento é meio esse sempre.
1: Não, e, a, e a minha pergunta é, o que aconteceu com aqueles que falaram? Sim. Essa é a minha grande pergunta. Quem são, ah, né? O fulano não falou, tá, ok. Isso, o que aconteceu? Por exemplo, Gentil Cardoso... Márcio Chagas, Aranha, Reinaldo. O que aconteceu com esses atletas? Até os atletas americanos da Olimpíada, o que aconteceu com eles depois que eles levantaram o punho?
0: Eles Invisibilizados. Foram
1: eles foram expulsos? Isso. O que aconteceu com o Colin Kaepernick? Até hoje está sem clube. Então, a, a grande pergunta é, o que aconteceu com quem falou? Não é, não é cobrar quem não falou. Porque é isso. Né? A gente está jogando os caras por leões, sem proteção alguma. Porque o, o que eu digo do Observatório, a gente não cobra que os atletas se manifestem porque eu não tenho emprego para eles. Se o cara se manifestar, vamos trazer o Celcinha aqui, né? Passou por diversas situações, depois ficou um período sem clube. Aí o Celcinha me liga, Marcel, eu, eu fiz todas as ações do observatório, eu tô sem clube. O que, que tu pode fazer para me ajudar? Eu vou dizer para ele, cara, não vai fazer nada. Tu entende? Então, assim, quem é que a gente tem que cobrar? A gente tem que cobrar o poder. Quem tá no poder, de fato, é que poderia fazer algo. O, 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 o relatório, por exemplo, apresenta 233 denúncias de preconceito e discriminação no esporte. Quantas dessas denúncias tiveram punições? A, o grande, a grande pergunta aqui é cobrar as instituições que poderiam punir esses casos. Tanto os casos de, de racismo como de machismo, como de LGBTfobia, como de abuso. É essas instituições que a gente tem que cobrar. A gente não tem que cobrar os atletas negros, não tem que cobrar o Vinícius, o Rodrigo, o, o Paulinho, tem que cobrar quem pode fazer algo. Tem que cobrar a polícia... Né? e a justiça que elas, e as redes sociais para que eles identifiquem os autores dos ataques de intolerância religiosa contra o Paulinho para que essas pessoas sejam presas, e não o Paulinho a se manifestar. Então a gente inverteu a questão, né e a gente sabe, a gente que é preto sabe aonde, uh, o que vai acontecer conosco a partir do momento que a gente começar a gritar por direitos. A gente já sabe isso, e você... não precisa que alguém
0: nos conte. É, não, e você citou personagens do esporte que se posicionaram e foram invisibilizados. Então a gente pode lembrar aqui de outros personagens né, que se posicionaram fora do esporte e eu não vou nem falar o que aconteceu com eles, mas a gente pode citar aqui. O que aconteceu com o Martin Luther King? O que aconteceu com o Malcon X? É... O que aconteceu com o Mãe Bernadette esse ano, líder importante, quilombola na Bahia? O que aconteceu com eles? Né? Bala, não é tem outra conversa. É isso.
1: Tem muita gente que diz que ah, o observatório poderia ser mais, ser mais firme nas cobranças, ser mais... Uh, cobrar de forma mais incisiva, eu digo assim, meu filho, ele quer um pai vivo. Então eu tô fazendo o que eu posso, dentro das possibilidades e das ferramentas que eu tenho. Porque é isso, a gente tem que lembrar dessas pessoas que tu trouxe agora. E a, e, e a gente quer essas pessoas vivas. Eu não queria o mal X. Uh, morto, o Martin Luther King morto, essas pessoas vivas, assim como eu acho que o meu filho também me quer, então são isso, né, a gente tá aqui, já do Ubuntu e eu dentro do observatório fazendo o que é possível
2: é, já na, nessa reta final do nosso programa, né, foi até engraçado é, vocês citarem, era a minha pergunta aqui, porque a gente viu, assim, o futebol, cara, ele retrata de muitas coisas cruéis, assim, da da nossa sociedade, é o um objeto que muita gente usa de, de comparação, de estudo é, parece que sempre tem é, na, na, na espreita assim, na, na calada da noite as pessoas que ficam esperando um tropeço teu para poder te apontar em um monte de coisa, eu, faço, eu falo isso porque a gente olha a seleção esse, essa, esse, esses amistosos serviram para muita coisa além do, do desempenho técnico e tático, enfim, é você olhar alguns episódios que aconteceram, cara o Brasil jogou mal e perdeu lá no primeiro jogo pra Colômbia, dessa data FIFA, né? E o que a gente ouviu do, do Paulinho foi, foi assim, ah, não jogou bem, entrou mal, ah, porque ele é macumbeiro. O Vinícius Júnior vai lá, tem uma lesão grave, tá fora do ano, vai demorar pra, pra voltar. Por que ele se machucou? Ah, porque ele só pensa nesse negócio aí de racismo. Essas foram as justificativas. Parecia que o pessoal tava aqui na, entalado na garganta esperando. Nossa, só pensa nesse negócio aí de racismo, né? Pô, legal, né? Algum tropeço pra poder falar isso, tipo assim, cara, tipo assim, não, não, não tem aquela empatia com o momento ali do cara que muitas vezes. Pô, cara, o Vinícius Júlio vai ficar um tempo fora, cara. Num dos melhores momentos da carreira dele. O Paulinho, no primeiro jogo dele, assim, voltando pra seleção depois de um tempo, o cara vai lá e toma essa na cabeça, e o cara é obrigado a se posicionar, é obrigado a se defender. Ele sai totalmente daquela concentração ali do jogo. Pra poder estar tá se posicionando defender a sua vida particular Que vai além do campo E quem são essas pessoas que estão fazendo isso, sabe? Essas pessoas passam ilesa, vão lá, comentam, falam E fica por isso mesmo, sabe? E voltando assim a questão do posicionamento, por exemplo
0: No questão do Vini que, que qual, o, Ele não é defendido pelos companheiros dentro de campo É um ou outro Se a gente vê aquela cena no estádio do Valencia Cara, assim, o rosto do, do, do Tony Cross Na hora da... Cara, é, tipo, assim, totalmente perdido Totalmente perdido, Tony Cross, jogador alemão E é um cara referência né Então assim é... Nessa questão do posicionamento Ainda tem isso, porque geralmente o cara Fica ali exposto, é. solitariamente exposto né Isso afeta a saúde mental Porque como eu sempre digo Como qualquer pessoa branca, o jogador de futebol branco Ele tem que entrar lá, vai, joga Volta pra casa e tal E agora o Vini não, ele tem que entrar né? E, tem que, e tem que ainda ter a sua saúde mental né? abalada por conta desses episódios toda hora pode acontecer
1: e no, em, em agosto, setembro não vou lembrar a data, a gente lançou um levantamento, né? e esse levantamento ouvia atletas de futebol, ouvia dirigentes ouvia membros da comissão técnica e a pergunta era justamente essa qual a sua religião e se a sua religião é respeitada dentro do ambiente do futebol e a resposta foi uma quantidade muito pequena de jogadores que se declararam de religiões de matriz africana e, na maioria das vezes, um receio muito grande de poder contar abertamente que eram de religião de matriz africana e um receio muito grande de sofrer alguma forma de, de violência a partir do momento que se declarasse de, de religião de matriz africana. Então, o futebol precisa olhar para esse cenário. O, o, o que eu digo do observatório é, a gente produz dados. A gente não tem solução. Não é que a gente não tenha a solução na cabeça. A gente não tem o poder de fazer com que a solução aconteça. Mas a gente expõe para a sociedade o tamanho do problema. Quando eu digo que existem 98 denúncias de racismo no futebol brasileiro e a gente sabe que é uma subnotificação, que existe uma subnotificação, 98 denúncias por si só já é um número muito grande. eu estou passando para as autoridades que comandam o futebol, olha, algo precisa ser feito. Quem vai fazer isso são as autoridades do futebol. Quando a gente faz um levantamento dizendo que as pessoas uh, gays no futebol não se, não se sentem em segurança e as pessoas de religião de matriz africana não se sentem em segurança, a gente está dizendo para a sociedade, principalmente para quem comanda o futebol, olha, está aqui o tamanho do problema. Vocês nem se preocuparam com isso. Então, nós nos preocupamos e estamos passando para vocês o tamanho do problema. Agora é com vocês. porque a gente não consegue uh, mudar esse cenário. O que a gente consegue é fazer perguntas para que alguém vá fazer essas perguntas para quem tem esse poder. E eu acho que é fundamental que o jornalismo faça isso, né? principalmente o jornalismo esportivo. E aí tem bem o que o Luiz Teixeira falou, que é, é isso, assim, né? que o Matheus citou. Por exemplo, uh, o brasileiro, quando acontece caso de racismo, ele não se indigna. Mas quando o argentino comete racismo, e aí esse, esse ato racista do argentino ele é direcionado a todos os brasileiros, inclusive aos brasileiros brancos, aí as pessoas se indignam. Mas e o caso de racismo que ocorreu ontem no campeonato estadual? Esse está tudo certo? Esse está tudo bem? Então é, são essas questões que a gente precisa trazer né, à tona para que algo seja feito. E é isso, o Observatório traz à tona o tamanho do problema. Cabe à sociedade discutir, cabe principalmente à sociedade entender que, cara, é, é para ontem é para ontem ter pessoas negras nesses
0: espaços. É o que eu acho, pô, perfeito, perfeito seu encerramento. E assim, o que eu acho que acontece é que quando esses brasileiros se indignam, quando os argentinos são racistas com eles, é porque não é porque não é porque os argentinos estão sendo racistas. É porque de alguma maneira eles estão se igualando com a gente nesse momento. E eles detestam isso. Eles não querem ser é, igualados com a gente. Eles não querem que a gente chegue num patamar financeiro, profissional deles. né? E eles também não querem chegar nesse nível de passar por isso. Então, eu vejo muito dessa questão. E... Pode falar, pode falar.
1: Não, é perfeito. É isso mesmo. Assim, é, é, é o brasileiro ser xingado e aí ele pensar que ele é inferior ao argentino. Ele não quer ser inferior, né? Ele quer ser sempre superior. Ele quer ser superior aos negros, ele quer ser superior aos pobres. Pô, o o, o sentimento de luta de classe no Brasil está totalmente invertido, né? Sim. É, é muita pessoa, muitas pessoas pobres lutando pelo, pela, pela, para que os, para não taxar as grandes fortunas. Aí a gente fica pensando, caraca, velho, <risos> tu tá do lado errado da trincheira, mano. Hum. Vamos, vem para o lado de cá, entendeu? É, é esse é o cenário brasileiro, né?
0: É isso, é isso. Bom, a gente vai se encaminhando aqui para o final. É, Marcelo, muito obrigado Cara, a gente conversa tanto, 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 tanto aí você E eu nunca me dei conta que a gente Você participou tantas vezes do podcast É a primeira vez que a gente tá fazendo junto Não sei se você atentou pra isso É né? isso é.
1: Não, não
0: <risos> a gente, Acabei de pensar isso aqui agora A gente conversa tanto, troca tanta ideia E é a primeira vez que a gente tá aqui na mesa, né E outras vezes que você participou não, Eu não, não tava presente é, Queria agradecer aqui, ó Galera que esteve aqui no chat, Kelly Meire, Heitor Scaff, Lucas Rodrigues, Luiz Gonzaga, Lucas, Kelvin, Ginascimento, Gabriel, minha amiga aqui, ó, Flávia Peixoto, obrigado aí pela audiência, Matheusinho, obrigado, mais um debate aqui necessário e deixando aqui o recado, né cara, é... pessoas aí que tem a máquina na mão, poder, dinheiro, apoiam o observatório, é, a nossa audiência, a maneira que vocês têm para fazer isso, repercutindo, né, Marcelo, os links do observatório, comprando os, os produtos do observatório. É, que o Marcelo todo ano aí faz uma camisa maravilhosa. Mas pode comprar as anteriores também, Marcelo? Estão disponíveis? Como é que é? Só Esse ano a gente
1: está vendendo serviço. a. A gente está vendendo a preta nova, está vendendo essa branca aqui, né? Que é, é, é linda, uma também tem. Grande, grande repercussão. Tem a, a verde e a amarela e algumas de algodão assim a, a, a gente não está vendendo todas as coleções anteriores por, porque a gente trocou de fornecedor né mas a gente tem algumas camisetas anteriores ch nos chamem nas redes sociais acessem o site do Observatório comprem a camiseta porque além de ajudar financeiramente o Observatório também é uma possibilidade de espalhar essa mensagem contra o racismo pelos estádios de todo o Brasil e quem sabe do mundo inteiro
0: vida longa, vida longa ao Observatório parabéns Marcelão pelo trabalho Parabéns por aquele filhote lindo também, João Marcelo. Um beijo pra ele. E é isso, galera. O Ubuntu Esporte Clube vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.